0: Buenos días, continuamos con la Audiosíntesis Informativa de Adriano Queda Román, correspondiente a hoy lunes 24 de febrero de 2020. Recordamos que a partir de hoy la Audiosíntesis Informativa también se puede escuchar por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Solamente busque Audiosíntesis Informativa y la podrá escuchar. Vamos con algunos trascendidos y columnas políticas que se publican en Diarios de Circulación Nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En el capítulo de hoy, de No entiendo que no entiendo, el gobierno federal y su aparato de propaganda siguen buscando desprestigiar al movimiento feminista. Y ahora sí, tocaron fondo. Andan diciendo que la protesta la financia George Soros. Aseguran que el magnate aportó 246 millones de dólares para la convocatoria de Un Día Sin Mujeres, que fue lo mismo que dijo, sin mayores fundamentos, la ultraderecha norteamericana en 2017, cuando miles de mujeres protestaron contra Donald Trump. En su afán conspiracionista a los porristas del régimen, se les olvidó que la semana pasada, AMLO presumió su encuentro con empresarios norteamericanos y con Susan Segal, presidenta de America Society and Communism of Americas, uno de los brazos operativos de Soros. El que perdió feo los papeles el otro día fue el director del Sistema Público de Radiodifusión, Genaro Villamil, pues el periodista armó un show para desacreditar a quien defiende a los periodistas. En un foro en la UNAM sobre la comunicación en tiempos de la 4T, la directora regional de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, explicaba cómo el hostigamiento diario de Andrés Manuel López Obrador contra la prensa se traduce en un ambiente hostil y peligroso, todavía más para los periodistas. Y de pronto Villamil, que ni siquiera era panelista en esa mesa, comenzó a gritarle y a reclamarle por sus afirmaciones. El argumento del funcionario, agárrense era que ningún periodista que hubiera pasado por la conferencia mañanera ha sido asesinado. Los organizadores tuvieron que pedirle a Genaro Villamil que se moderara y que dejara hablar a Ruelas, lo que hizo a regañadientes y con cara de puchero. Hoy se reanuda el pleito, perdón, la mes, las mesas de trabajo en el Senado sobre la reforma en materia de subcontratación que tiene enfrentados a Napoleón Gómez Urrutia y a Ricardo Monreal. Cuentan que en estos días el dirigente minero emprendió una campaña de guerra sucia contra el coordinador de la bancada. Napito quiere imponer su iniciativa y llevar agua a su molino sindical, mientras que Monreal quiere una reforma consensuada con partidos y empresarios que no necesitan más calambres legales ni incertidumbres. Tras el plantón, a Nancy Pelosi en el abrazo binacional en Laredo, Luis Alcalde salió con que es falso que estuviera confirmada su asistencia. ¿Significa eso que ni siquiera tuvo el detalle de cancelar su participación? Porque los organizadores no solo anunciaron su presencia hace un par de semanas, sino que todavía el sábado la estuvieron esperando. De hecho, se planteó que Mario Delgado, que andaba por allá, entrara como bateador emergente, pero confiaban en que alcalde llegara al abrazo y se quedaron con los brazos abiertos. Bajo, Bajo reserva, reserva que, que se, se publica en, en el diario El Universal, Universal, preparan demanda por pase de charola de AMLO. Si usted pensaba que el PRD ya se había extinguido, le sorprenderá saber que este partido o lo que queda, se alista para presentar una denuncia penal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el pase de charola que organizó con algunos empresarios para que, voluntariamente, cooperaran para la llamada rifa del avión presidencial y que logró recaudar 1.500 millones de pesos. Los periodistas argumentan que la cooperacha es un delito tipificado como concusión Será este lunes cuando los líderes periodistas vayan a hacer su denuncia ante la Fiscalía General de la República. Nos hacen ver que ya que el PRD prácticamente no gobierna en ninguna parte y su bancada, sus bancadas en el Congreso son casi imperceptibles, tienen mucho tiempo para dedicárselos a causas difíciles. Los daños al Hemiciclo a Juárez ¿Será buena idea organizar una fiesta de música electrónica en el Hemiciclo a Juárez? Al parecer a las Secretarías de Cultura y de Movilidad de la Ciudad de México, que respectivamente encabezan a Alfonso Suárez del Real y Andrés Layuz, no les pareció mala idea. Sin embargo, la madrugada del domingo, un joven, algunos dicen que estuvo en el concierto, rompió la figura del águila que forma parte del monumento erigido en honor a del benemérito de las Américas. Habiendo tanto espacio en la Alameda Central, ¿quién habrá tenido la idea de hacer un acto de este tipo en el monumento? Y si decidió que el hemiciclo era el más adecuado de la ciudad para que los DJs realizaran la noche electrónica, ¿no se debió de haber resguardado la seguridad del recinto antes y después de la fiesta? Un viaje al pasado con la CTM Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un viaje al pasado y se reunió con la dirigencia de la Central Obrera Prista, la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Aunque al presidente no recibió los mismos apapachos que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, le que le dio la semana pasada, se podría decir que no le fue mal pero al que le fue bastante bien, nos hacen notar, es al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Primero, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, dijo que Robledo hace milagros dirigiendo al instituto y después su jefe, el presidente, también le dio un espaldarazo, aunque al mismo tiempo le dijo que se debía mejorar el servicio de seguridad social y terminar con eso de que, te vamos a programar para operarte en dos o tres meses. Eso tiene que terminar. Tiene que haber atención expedita y de calidad que no falten los medicamentos, dijo el presidente. Así que después de la palmada en la espalda, ahora Don Zoé tiene mucha, pero mucha chamba que hacer para cumplir con la instrucción presidencial. El arduo trabajo de los senadores. No es precisamente veloz el ritmo de trabajo de los senadores. Nos hacen ver que en las tres semanas que lleva del nuevo periodo de sesiones, solo se han avalado dos dictámenes en sentido positivo. Las medidas de protección a mujeres que denuncien violencia y la declaración del 27 de noviembre como el Día Nacional de la de Dermatitis Atópica. Uno más se regresó en sentido negativo a la Cámara de Diputados algunos puntos de acuerdo y párenle de contar en qué fecha será que los senadores se pondrán a sacar su lista interminable de pendientes entre los que están temas candentes como la reforma judicial el outsourcing o la regulación de la cannabis todo es cosa nos dicen de que los legisladores vuelvan a agarrar el ritmo luego de que regresaron de sus vacaciones de fin de año así que para abril o para mayo Seguro ya estarán en forma y listos para entrarle a los temas complicados. Solo es cuestión de paciencia. Frentes políticos que se publica en el periódico Excelsior. 1. Malos modos. Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, ha armado un inusual alboroto previo a la primer mesa de trabajo en materia de subcontratación laboral, a realizarse hoy lunes. La reunión es convocada por la Junta de Coordinación Política del Senado con el fin de sacar un dictamen por consenso, pero inició un golpeteo de los duros de Morena con el propósito de imponer el cuestionado dictamen que ha obsesionado a Gómez Urrutia. El tiroteo se centra en dos políticos de altura a quienes pretenden minimizar, Ricardo Monreal, jefe del Senado, y Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo, quienes, atendiendo la instrucción presidencial, buscan regular esta industria sin agravar el desempleo y la falta de certidumbre para la inversión. Los morenistas, que pretenden ir en contra de los proyectos de López Obrador, se equivocaron otra vez. El tema no es para novatos, un análisis exhaustivo es lo que procede, no que le echen montón entre los legisladores. Así no. 2. Muy confiado. Durante la Asamblea Nacional Constitutiva de México Libre, el expresidente Felipe Calderón aseguró que su partido en formación fue convocado por el dolor de las madres que perdieron las instancias infantiles, los niños y niñas que ya no tienen medicamento para el cáncer. Apuntó que su movimiento no divide entre chairos y Fifis y tras verter el veneno se curó en salud pues afirmó que salvarán a México, sin odios y sin violencia, y que frente a la indolencia gubernamental, el desastre de la conducción de la política pública del país, está naciendo México libre. Sabias palabras de quien ya tuvo su oportunidad de gobernar y la desperdició. Suerte. 3. Tranzas en el Senado Hay instituciones que llevan la corrupción tatuada en las paredes. Y tal es el caso del Poder Legislativo, eterno aprovechado de las coyunturas políticas y de las arcas abiertas. Esta vez, la Auditoría Superior pidió al Senado castigar a los funcionarios involucrados en contratos irregulares por 73.4 millones de pesos, pues compraron una camioneta vieja como nueva, beneficiaron a un proveedor y adjudicaron un contrato de seguro de bienes inmuebles sin contar con los compromisos jurídicos. Los compadrazgos de siempre. Otro caso para Mónica Fernández Balboa, presidente de la, presidenta de la mesa directiva. Este tipo de irregularidades es la que aleja a la ciudadanía de sus representantes en las cámaras. ¿Tan mal estamos? 4. A cumplir. Lo dijo el primer mandatario de la nación. Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal, empresarios y representantes sindicales se pondrán de acuerdo para mejorar las pensiones de los trabajadores mexicanos. Con ese propósito, y de ser necesario, dijo, se invalidarán acuerdos hechos en el pasado en perjuicio de los trabajadores. Vamos a atender el problema de las pensiones y lo vamos a hacer de la misma manera de común acuerdo con los dirigentes de los trabajadores para que cuando el trabajador se retire, tenga una pensión digna. Adelantó al asistir al Congreso de la CTM, el presidente aseguró que es tal su interés por la vida laboral y el respeto que afirmó. Con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada. Solo falta que esa frase se la aprendan sus colaboradores. 5. Autocrítica. Frente a militantes panistas de la capital del estado, en Guanajuato, el diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, admitió que las mediciones de encuestas sobre las preferencias hacia su partido no son alentadoras, por lo que advirtió que, si no muestran una diferencia en las próximas elecciones, el resto de la historia es de consecuencias muy peligrosas. Señaló que a nivel nacional el PAN sigue siendo la segunda fuerza política, pero que la diferencia con el primer lugar ocupado por Morena es muy grande. ¿Cuánto valemos en este momento? Es una pregunta que queda en el aire, pero las diferencias de ahí al primer lugar es inmensa, manifestó. Se vislumbra un golpe de timón en el PAN. Marco Cortés ha quedado a deber y el PAN lo sabe. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Alfonso Romo fue orador en la ceremonia por el 107 aniversario luctuoso de Gustavo Amadero, su bisabuelo, donde lo recordó como el cerebro práctico de la revolución. Un hombre de mentalidad empresarial, leal a su hermano Francisco y fundamentalmente para la transformación del país. En la Biblioteca de México, en la Alameda, el jefe de la oficina de la presidencia tuvo palabras de agradecimiento para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y se dijo orgulloso de pertenecer a un movimiento social como la 4T que ha retomado los ideales de los Madero para impulsar un cambio histórico de México a partir de valores como la justicia, la democracia y la libertad. Uh -huh. Que en vísperas de la primera mesa sobre outsourcing, convocada para hoy en el Senado, arreció el golpeteo de los duros de Morena, quienes sin respeto a la línea que marcó el presidente, quieren imponer el cuestionado dictamen de Napoleón Gómez Urrutia. Los golpes bajos van contra Ricardo Monreal, jefe del Senado, y Luisa María Alcalde, titular del trabajo, quienes buscan regular la industria sin generar desempleo y dando certidumbre a la inversión. Trascendió que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hará mañana en la Cámara de Diputados una presentación del proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación, pues aun cuando el Senado lleva mano con esas iniciativas, más temprano que tarde llegarán a San Lázaro y es preciso para los ministros sensibilizar desde ahora a los legisladores. Será que se publica en el periódico 24 Horas. El reconocimiento a Zoe. Ante el presidente López Obrador, gobernadores y legisladores, el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, lanzó un reconocimiento al director general del IMSS, Zoe Robledo, con un especial subrayado. «¡Qué bien maneja usted el Seguro Social! No hay otra forma mejor de hacerlo», le dijo. Y de inmediato llegaron los aplausos. Un comentario significativo, si tomamos en cuenta, que viene del líder de una agrupación que tiene contacto directo con esa institución. ¿Será? ¿Borran al PRI? A propósito del 84 aniversario de la CTM, una de las principales confederaciones PRIistas, evento al cual fue invitado el presidente, en todo momento se evitó mencionar al PRI. Hasta alito lo presentaron como el presidente de la COPAL. ¿Será? Extrañamiento excesivo. En el Senado vieron con sorpresa el extrañamiento de la CNDH contra Michelle Chamberlain, integrante de su consejo consultivo, quien recientemente fue designado director general de vinculación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En la llamada Cámara Alta consideran que el extrañamiento resulta desproporcionado, no solo porque todas las instituciones públicas deben estar unidas en torno a las víctimas del delito, sino porque ser servidor público no lo convierte en juez y parte, ya que como consejero no toma decisiones sobre las denuncias de violación a los derechos humanos. Además, en el Consejo Consultivo de la CNDH actualmente solo hay dos funcionarios de los tres que la ley permite. ¿Será? Lo positivo de la Auditoría Superior de la Federación. Nos dicen que la revisión de la cuenta pública 2018 mostró quién es quién en el ejercicio y cuidado de los recursos federales. Y solo basta decir que Sonora obtuvo el primer lugar con el menor monto de observado del gasto federalizado en este periodo, con solo el 0.1% muy por debajo del 7.9% que es la media nacional. Un dato interesante es que en 2013 el monto observado fue de 13.2% y ya con Claudia Pavlovich inició la disminución. ¿Será? Y en Puebla también están contentos. Nos dicen que que en la misma auditoría, entre los hallazgos que tuvo el equipo de David Colmelares, fue que hubo diversas instituciones educativas en el país que se negaron a participar en el esquema de financiamiento conocido como la estafa maestra. Ahí está el caso de la Universidad de Puebla, misma que se mencionó en el dictamen un reconocimiento por disponer de un adecuado sistema de control interno y por realizar una gestión razonable de los recursos del subsidio. ¿Será? Otra revelación. Vaya bombita de tiempo sembró el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, al ordenar que personal de gobierno con nivel directivo se les descuente desde principios de este mes el 20% de su salario, pues quiere seguir los pasos del presidente. Sobra decir, nos dicen, que las protestas son generalizadas y sobre todo porque no saben a dónde irán los supuestos ahorros. Algunos malpensados señalan que en 2021 vienen las elecciones de presidentes municipales y que tal vez ahí terminen los moches salariales. ¿Será? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. La quincena trágica. El presidente López Obrador está decidido a corregir la historia. Lo dejó claro en el memorial para honrar a Francisco y Madero y a José María Pino Suárez en Palacio Nacional al imponer su visión sobre las versiones oficiales de la historia de México y declarar que el periodo histórico conocido como la decena trágica ahora será la quincena trágica. Abro un paréntesis para adherirme a los estudios que no aceptan, con argumentos y por rigor histórico, llamar a los 15 días de azonada y traición de escena trágica. No fueron 10 días, fueron 15, sentenció. Y por si quedara duda, en la mampara oficial se leyó, quincena trágica. Se complican visitas de AMLO a San Lázaro no solo no se han puesto de acuerdo en el formato para atender la petición que hizo el presidente de que lo inviten a San Lázaro a debatir diversos temas, sino que los diputados tampoco han logrado un consenso mínimo para hacer los cambios legales necesarios que permitan al titular del Ejecutivo acudir al Salón de Plenos el próximo primero de septiembre para rendir su segundo informe. Delgado y el sueño mexicano el que no desaprovechó el reconocimiento que recibió en Laredo, Texas para enaltecer al presidente López Obrador fue Mario Delgado. El líder de los diputados morenos fue distinguido como su, como su homóloga demócrata Nancy Pelosi con el título Señor Internacional 2020 por su contribución en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre México y Estados Unidos. En su discurso, el legislador apuntó que también existe el sueño mexicano, pero durante muchos años pareció imposible su realización hasta que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador provocó una revolución pacífica en las urnas. Uh -huh. Insabi tiene artículo en The Lancet. La influyente revista médica británica The Lancet con casi 60.000 lectores en el mundo, dedica dos páginas de su edición de febrero a informar sobre el polémico Instituto de Salud para el Bienestar, el proyecto de López Obrador para dotar de medicamentos y servicios gratuitos a la población. La publicación da cuenta de la actual crisis del sistema mexicano de salud, derivada de la errática puesta en marcha del Insabi, instancia que según se apunta, está plagada de incertidumbres. Si bien el trabajo del periodista David Agren recoge las voces críticas de seis exsecretarios de Salud, también hace constar que el actual titular, Juan Antonio Ferrer, dejó sin respuesta una solicitud para entrevista. Reforma del feminicidio a marchas forzadas Con ya tres encuentros en una semana, el fiscal Alejandro Gertz Manero y las diputadas federales van con todo para tener listo el paquete de reformas que retipifiquen el delito de feminicidio. Incluso este martes habrá un nuevo encuentro público de Gertz con las legisladoras en San Lázaro. Aunque buscan a marchas forzadas, dicen, tener el proyecto antes del fin de mes, hay partidos que insisten en que el tema debe ser motivo de un debate más amplio en parlamento abierto donde participen en varias sesiones expertos en el tema y revisar las diversas propuestas de ley. Autocrítica de Sánchez Cordero Comentarios positivos tuvo el mea culpa que hizo el viernes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que llegamos tarde a atender la violencia de género y que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones ni la eficacia necesaria para enfrentar el grave problema. Después, la funcionaria anunció acciones para atender como una prioridad el problema de los feminicidios. A la par, CONAPO y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes iniciaron la difusión de mensajes sobre cómo hablar a los niños sobre la violencia y el llamado a denunciar el abuso sexual infantil. Pero la pregunta es... ¿Por qué todo esto no se hizo antes? Flor de Loto por Armando Hernández Cruz que se publica en el diario réplica Comportamiento Legislativo y Sistema Electoral Durante la década de los 70 del siglo pasado, diversos autores en Estados Unidos empezaron a estudiar el Congreso norteamericano a partir de variables que antes no eran consideradas como esenciales para entender ¿Por qué ese órgano legislativo se comporta de la manera que lo hace? Richard Fernand y David Mahew. En ese contexto, nace dentro de la ciencia política el estudio del comportamiento legislativo, que actualmente es un campo de, un campo de investigación científica, el cual se enfoca a entender y explicar los distintos procesos en la toma de decisiones por parte de los órganos legislativos. Según estos estudios, el sistema electoral y el sistema de partidos determinan el modelo de toma de decisiones por parte de esos órganos. De acuerdo con Mayhew, el legislador es Single Minded Reelection Sticker, es decir, su principal fin es la reelección que le permite mantenerse en el poder y el ejercicio del cargo para poder desarrollar otros objetivos o fines. En un modelo como el mexicano, el sistema de partidos administra las carreras políticas de los candidatos. En el caso norteamericano, el partido es un actor secundario frente al constituyente, votantes del distrito electoral del legislador. En ese sistema, el legislador debe construir su base social para ganar la nominación en elecciones primarias, la candidatura y la reelección. En México tiene más influencia el partido político en la carrera del legislador que el apoyo del elector. En cualquier caso, el éxito del legislador es la reelección o mantenerse en el poder o alcanzar un cargo superior. No necesariamente es ser exitoso en la presentación de iniciativas. La cultura política en México no es similar a la norteamericana. En México, la gente vota por el partido en elecciones legislativas y por las personas en elecciones para cargos de poder ejecutivo. Las candidaturas independientes que se introdujeron en nuestro sistema electoral en 2012 se parecerían un poco más al sistema norteamericano porque el éxito de estos no depende de las decisiones de un partido. El sistema de partidos tiene reglas en las que Llevan ventaja los candidatos de partidos sobre los candidatos independientes. La reelección no debe ser considerada como un derecho del candidato. Es derecho del partido la postulación. La reelección solo supera lo que antes era un requisito de inelegibilidad. Para su reelección, el legislador requiere publicidad, imagen favorable y reclamo de imagen. El legislador se tiene que acreditar como particularmente responsable de una decisión importante. Por esa razón, en nuestro sistema no hay incentivos para evitar los gastos anticipados de campaña ni la promoción personalizada, ya que electoralmente es rentable ese tipo de conducta. Flor de Loto. Los diputados y senadores son al mismo tiempo legisladores y representantes populares. ¿Se pueden hacer las dos cosas en forma profesional? Estos fueron algunos trascendidos y columnas políticas que se publicaron en diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy 24 de febrero de 2020. Que tenga usted un estupendo día y una estupenda semana. Y no olvide que a partir de hoy la síntesis también se escucha por Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.